0: something never recorded
1: once in over 300 surveyed worlds. A creature that gestates inside a living human host. These are your words. And has concentrated acid for blood. That's right.
0: Look. I can see where this is going. But I'm telling you that those things exist.
1: Thank you, Officer Ripley. That will be all.
0: Please, you're not listening to me. Kane, the crew member... Kane, die went dat schip ship, said he saw duizenden of eggs there. Thousands.
1: Thank you. That will be all.
0: God damn it, that's not all. Because if one of those things gets down here, then that will be all. Then all this, this bullshit that you think is so important. You can just kiss all that goodbye. Okay. Let's do it. Oké. Okay. Nou, welkom bij uh, de zevende aflevering van Inglorious Rankers. Ja, eigenlijk uh, het is volgens mij inmiddels aflevering negen. Want we hebben wat afleveringen. Uh, gesplitst. waaronder de eerste Star Wars was natuurlijk al twee afleveringen. En ja, afgelopen weken is Vincent even solo geweest met de afleveringen van Ranking de 80 soundtracks.
1: En natuurlijk yes. zijn, we,
0: uh, zijn we er allebei. Dus Vincent is ook weer van de partij.
1: Ja, goeiedag allemaal. Ja. Welkom luisteraars. Ja, welkom luisteraars.
0: Hartstikke leuk. Uh, ja, aflevering officieel aflevering 7. En uh, we hebben natuurlijk al in de vorige afleveringen aangekondigd, we gaan het deze keer hebben over de franchise Alien. Yes. Horror, te uh, kom. science fiction, smerige wezens, hoop slijm, hoop bloed. Ja.
1: Sci-fi horror. Sci-fi horror. Ja, ja, ja. en dan uh, rekenen we niet mee de Alien vs. Predator films, hè? die uh, zitten niet in het rijtje.
0: Welke films heb je het over? Alien First Perspect- Ja, ik heb mijn geheugen verbannen. Dat,
1: uh... <laughs> ik heb er maar één van de twee gezien, trouwens. Oké. Okay, dat nou, realiseerde ik me. Nou,
0: dat is één geveil. Ja, nou, dat,
1: ja. <laughs> ja, ja, ik dat speelde zich al af um, onder het ijs. En dus Antarctica misschien?
0: Ah oh ja, nee, dat, dat, is wel, dat is wel het eerste deel. Dat, dat was al redelijk. Ja. Maar die tweede ja.
1: echt... Uh, nee. Niks. Uh, nee, daar ga ik toch niet aan beginnen, denk ik.
0: Nee, moet je, moet je ook maar niet, uh, niet doen. Nee, Maar die horen er ook niet bij. We hebben het over uh, de, de originele reeks. Het begint natuurlijk met, uh, met Alien... en eindigt met Alien Covenant. Dus in totaal hebben we het over zes films. Yes. En die gaan we zo mm. meteen eens op een rijtje zetten.
1: Ja. ja, ik,
0: ja. Heb wel, ik heb er wel zin in. Ik vind het een leuke franchise. Ik bedoel, ik ben wel een fan van, uh, van Alien. Wat, wat, wat is jouw... Uh, ja, wat is jouw band met, met Alien...
1: Mijn band is, ja, het begint eigenlijk zoals zoveel uh, franchises uit uh, eind jaren 70, eind jaren 80. Ik, ging altijd, uh, ik, ik liep altijd als kind langs alle bioscopen in Nijmegen om te kijken wat er ging draaien of wat er op dat moment draaide. Dan had je nog hele mooie vitrines met lobbycards en posters. En op een bepaald moment liep ik in de stad en ging ik langs de bios en hing er een hele grote poster. Binnenkort Aliens, hè? dus de, de tweede film in de reeks. En dan zie je Sigourney Weaver met een grote, uh, uh, soort mitrailleurachtige gun op de poster. Met in haar armen dat meisje, nude, En uh, This Time It's War of zo. Ja, dat, dat sprak me natuurlijk meteen aan. Maar ja, ik was tien of zo. Dus eigenlijk ja, ik was zo al langs als een leven niet heen. Nee. En toen ging hij draaien, en dan zag ik die lobbycards en toen kreeg ik in de gaten dat het ging over een buitenhuis wezen en, en mijn vader ging wel kijken. Dus ik ging jaloers op mijn vader en uiteindelijk, ja dat bleef me fascineren en een aantal jaar later, misschien een jaar of drie, vier jaar later of zo, heb ik uh, zowel Aliens als Alien op VHS gehuurd en die op één avond gekeken. Ja en toen was ik om, ik vond het fantastisch. Dus dat, uh, ja. En sindsdien, eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ik, uh, dus, en... was... ik weet wel goed dat ik tien jaar was. Ja, dan vond ik alles van een met metrieur op de poster. Vond ik leuk. <laughs>
1: ja.
0: Of, of nou, er een alien bij stond of niet. Dan maak ik niet zo veel uit dat er maar... bij nee. een stond of een metrieur op de poster stond. Dan, uh, dan was dat prima. Dan, uh, dan moest ik yeah.
1: gaan kijken. Ja. Uh... <laughs> <laughs> ja, dat had ik ook, hoor. En ja, die het ook met Rambo. Rambo First Blood Part 2. Ja. Die poster is epic. Met een big gun en die explosie achter hem.
0: Ja. ja, maar STH-films zijn ook gewoon echt, echt gewoon top. Wat zei je STH-films.
1: Wat is STH?
0: Ja, schieten, tieten en helikopters.
1: <laughs> ja, daar, daar moet je echt jaren tachtig uh, ja, hebben. Ja, 80, dat is 80, Dat, was het dat is volop.
0: Ja ja echt dat hè? soort films, dus uh, dat was prima. Ja, ja, er waren wat aliens bij en zo. Nee, maar uh, soms lekker uh, nee. schokje. <laughs> aliens is natuurlijk wel echt een legendarische franchise. Uh, absoluut, hè, absoluut. Dus de eerste film uit 1979. Uh, daar praten we over twee jaar naar Star Wars. Wat voor ja. Ridley Scott ook echt een inspiratiebron onder andere is geweest om, uh, om Alien te maken. Ja. Uh, ja. Nou, Ridley Scott heeft natuurlijk al uh, ja, echt wel bewezen in de filmwereld dat iemand fantastische films kan maken. En uh, ja, Alien is een beetje een mix van Star Wars, Space Odyssey, uh, met een beetje Texas Chainsaw Massacre. Dat zijn een beetje wel de films die ook hem inspireerden uiteindelijk om Alien te maken. Want ja, wat je net al zei, het is sci-fi horror. Het is eigenlijk een horrorfilm die zich echt afspeelt in space, in de ruimte.
1: En uh, in de eerste
0: film uh, is dat aan boord een ruimteschip. Waar uh, waar de bemanningsleden in een uh, soort cryostasis verblijven. Ze zijn onderweg naar aarde, naar hun ruimtemissie. Ze worden wakker omdat dat schip uh, opeens een andere koers uh, gaat varen... en zo komen ze eigenlijk op een onbekende planeet terecht... waar ze dus ook in aanraking komen met... Uh, ja, soort, soort, ja, zijn het eieren, hè? Een soort vreemde eieren vinden ze in, het, in, een, in een neergestort ruimteschip.
1: Ja, ze vinden een spaceship, ja, met daarin inderdaad die eieren.
0: Ja, ja. ja en binnen no time uh, nou ja, dan wordt een van die bemanningsleden belaagd... door, zo'n, uh, door, zo'n, uh, ja, door, de, door de facehugger, hè? inmiddels kennen we hem wel... Dat, dat, spinachtige beest... met met zo'n krulstaart. Die springt dan uit zo'n ei. Die springt op op iemand zijn gezicht. En uh, die legt een eitje in iemand zijn keel. En uiteindelijk komt daar dat... uh, slijmerige, smerige... xenomorph uh, beest uitzetten. Die we dus uh, dus kennen inmiddels. Ja. Ja, en vanaf het moment dat ze in dat ruimteschip komen... in die eerste film, dan... uh, dan, uh, all uh, all hell break loose. Want uh, de bemanningsleden worden één voor één het doelwit van dat beest. Wat uiteindelijk dus... uh, nou ja, is ontpopt naar de xenomorf, naar, naar dat grote slijmerige en uh, bloeddorstige ruimtewezen. En uh, ja, dan is het een en al spanning en sensatie. En wat ja. ik eigenlijk heel erg goed kan herinneren van die eerste alien is dat die heel claustrofobisch is. Hè, want het speelt zich ja. natuurlijk af door de nauwe gangetjes van, uh, van dat ruimteschip.
1: Ja. Dat pees beest ja. kan
0: op ieder moment opduiken, dat voel je ook als kijker. Dat je denkt, oeh, nou, als ze nu het hoekje omgaan, dan gaan ze ook gelijk het hoekje om. Maar ja, uh, ja dat, dat is heel gaaf. Dat is heel spannend. Hè? Terwijl het ook ja. zo, soms smerig is.
1: Dus, uh... Ja, het is wel die hele beklemmende spanning... in de eerste Alien. Die, die, die kenmerkt die film heel erg. vind ik. En ik ze hebben die, uh, die... eigenlijk de Nostromo... zo heet dat ruimteschip. Hè? Die hebben ze helemaal, vrijwel helemaal nagebouwd. De, de, het interieur. Dus die, de acteurs moesten ook... tijdens de opnames... door die gangen lopen. Echt... Dus het was echt één grote set. Uh, dat gebeurde toen nog. Hè, zonder CGI of green screens. Het was gewoon echt een. Een gebouwde set. Ja. En de schrijvers van, uh, van Alien. Dus de oorspronkelijke scriptschrijvers. Dan Bannon en Ronald Shusett. Uh, het idee was eigenlijk. Uh, vooral van Dan O'Bannon. Van, om, dat, om een. Een soort Hitchcock achtige. Science fiction film te maken. Dus eigenlijk dat je zo lang mogelijk wacht... om het daadwerkelijke gevaar te laten zien. En het alleen maar te voelen. En dat doet, vind ik Alien echt... briljant. Want ook aan het begin... ze krijgen dat noodsignaal... Die, dat schip verandert van koers En... De, de, een deel van de bemanning... heeft iets van, ja, moeten we dit nou wel doen? Moeten we hierheen? Is het wel verstandig om naar buiten te gaan? Want we weten niet wat het is... En vervolgens, als inderdaad die facehugger op dat, op dat bemanningslid gespeeld door John Hurt, dat het op hem zit, uh, de uiteindelijke heldin, ook van de andere films, Ripley, Sigourney Weaver, die wil, in eerste instantie wil zij dus niet dat die facehugger dat schip inkomt. En uiteindelijk is de, 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 de robot, de android, die eruit ziet als een mens, die haalt het tegen alle uh, bevelen in... toch naar binnen. In het kader van... we, gaan, we willen de, onze bemanningslid redden. Maar uiteindelijk wil hij gewoon... een sample van die, van die alien hebben. Maar... dan komt hij toch binnen. En dan blijkt ze g- gewoon echt... een hele verkeerde keuze gemaakt te hebben. En dat, dat beestje... Dat, dat schiet los en dat groeit... binnen een paar uur tot een... twee meter uh, hoog... Uh, bloeddorstige moordenaar... En dat één alien en, en een crew in één ruimteschip. En ze kunnen geen kant op. Kijk, op de, op de poster, op de officiële poster staat ook van... In space no one can hear you scream. Ja, dat is natuurlijk een fantastische tagline. Ja, ja dat, is, dat is het ook helemaal. Die film, ja, je, wat je ook doet, je zit gewoon vast met een wezen wat, wat, wat op moord uit is. Ja, het is ja. gewoon een moordmachine. Dat is het. Dat is het enige wat dat beest doet: moorden.
0: Ja, fantastisch. Wat, wat je wel goed zegt, inderdaad, is. Uh, Eén is wel wat meer dan, 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 dan een opjaagfilm, film, hè, een chasefilm. Uh, want het gaat niet ja. zozeer eigenlijk om. Uh, het gaat uiteindelijk wel om dat dat beest op de, dat ruimteschip vrijkomt. En dat hij inderdaad hè, een, een killing spree uh, erop loslaat en uh, alles op zijn pad uh, uit de weg ruimt. Dat is een beetje de horrorkant. Alleen. De spanning en de hoor zit ook al in het feit dat die bemanningsleden het vanaf moment 1 al niet eens zijn met elkaar. Ze hebben continu discussie. De ene ja. is ontevreden over de opdracht die hij heeft en het salaris wat hij krijgt. De andere ja. is inderdaad ontevreden over dat ze die noodbeacon gaan achtervolgen. De ander ja. is weer ontevreden dat uh, de rest weer ontevreden is. Hè? Dat is dan Tom Skerritt, dat is dan een soort kapitein, de, de, de kapitein Dallas van het schip. Die dan sure, allemaal plan. een beetje in, in goede aarde probeert te houden. Dan heb je inderdaad z'n Weaver als Ripley. Ja, die inderdaad ja. Uh, helemaal niet eens is dat inderdaad uh, dat onderzoeksteam uh, erop uitgaat. En dan ook terugkeert met zo'n, met zo'n wezen. Uh, en dan inderdaad hè, de dubbele agenda van, uh, van die androïden. Er is die eigenlijk meer in, de, in opdracht van de firma opereert. Die inderdaad ja. als, als, als secundaire doel hebben om inderdaad een specimen te bemachtigen van dat beest. Dus er zit zoveel meer in dan alleen maar... we stoppen een bloeddorstig beest in een ruimteschip... met hele nauwe gangetjes. En we zien wel waar het schipstrand. Uiteindelijk nergens, want hij blijft zweven. Maar we zien wel waar het eindigt.
1: Ja, Ja, maar dat is ook de de credits voor Ridley Scott. Want dat is wat hij, vind ik, heel goed kan... zo in al zijn films. Is die karakteropbouw. Ja, precies. Ik vind dat heel, heel, heel goed. En... uh... Ja, de hele setting, dat het, 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 het claustrofobische van dat ruimteschip, het is allemaal, het is allemaal best wel klein, eh, krap, eh, ellendig en het, het idee, de film start en ze, ze denken eigenlijk dat ze naar huis gaan, ze zijn op weg naar huis, ze ja. eh, te gaan terug naar de aarde, waar ze, ze gaan hun familie weer zien, eh, Ripley gaat haar dochter weer zien. Eh, dat, daar verheugen ze zich op, maar dan blijken ze toch nog een andere koers te gaan varen. Dat, ja, plaat jezelf maar eens in die situatie. Dan ga, je, dan ga je je niet heel prettig voelen. Nee. En dan nog is zo'n alien, ja, pakt up.
0: Ja, als ik om half zes klaar ben met werken en ik moet van Utrecht terug naar Nieuwegein en ze zeggen ja, maar je moet eerst even via Groningen en daar wat ophalen, ja, daar word ik ook niet gelukkig van. Dus ja, nee. is hetzelfde principe. Hè? Exact. Dan, uh, ja, dus, uh, dus ik snap dat exact. wel. Maar vanaf dat ja. moment merk je al een beetje toch die spanning en de onderlinge spanningen van die bemanningsleden. En dat vind ik wel heel erg goed gedaan, want je gaat toch afvragen van ja, wat, wat, waar gaat dit heen? En natuurlijk ja. is die film al wat ouder en... Nou ja, ik heb hem al wat vaker gezien. Ik neem aan dat jij hem ook al wat vaker dan één keer gezien hebt. Zeker. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel zo, op de duur weet je het dan. Maar als je zo'n film voor de eerste keer kijkt... dan weet je eigenlijk niet waar het heen gaat. Hè. Het blijft toch ja. een beetje spannend van... nou ja uh, uh, de, de, wa, uh, uh, de, Vooral onder die bemanningsleden. Ja, wie is nou eigenlijk de goede en wie is de kwade in dit verhaal? Hè. En dat is ja. continu een vraag die blijft spelen. En pas met het ook aan het einde wordt beantwoord. En dat is wel... Uh, ja ja dat maakte bij de spannende film heel, uh, vooral heel spannend en met een paar gore momenten heeft hij echt als horror dingetje zo maar het is vooral meer echt een, echt, een echt een spannende film echt heel
1: erg ja is uh, door die met natuurlijk als hoogtepunt het moment dat het dat, zeg maar het ei is gelegd in het lichaam maar dan komt natuurlijk het monster door de borstkas komt die uit het lijf gebarsten en toen ik die scène voor het eerst zag, dat vergeet ik nooit meer. Als je die eenmaal hebt gezien voor de eerste keer, zitten gewoon lekker een soort van spaghetti te eten aan tafel. Ja. Met z'n allen. En die man is weer bij. Dat monster is van zijn gezicht af. Het wezen is ook dood. Iedereen denkt: Nou goed, dat was het. He, he, goed, we gaan naar huis. Bla bla bla, lekker eten. En dan komt dat monster uit zijn lijf. Nou, die scène is echt geweldig. Ja. En dat, dat het ook niet dat uh, in, de, in de documentaire over die. Over Alien komt het ook naar voren dat de scriptschrijvers... hadden zo'n basic verhaal gemaakt over een alien in een ruimteschip. En dat was op zich een redelijk script. Maar niemand wilde dat script ook verfilmen. Niemand zag daar wat in. Totdat een van de twee schrijvers met het idee kwam van... ja, maar wat nou? Die bedacht dat hele principe van die facehugger met dat ei... en door de borstkast eruit. En dat heeft ervoor gezorgd dat die film ineens werd... ...opgepikt, dat het gewoon zo'n uh, bloeddorstig, heftig idee was, uh, wat zeker een soort schok zou gaan, teweeg zou gaan brengen bij het publiek. Ja goed, en dan zagen ze wel brood in, en toen is het balletje meer gaan rollen. Dat was eerst een beetje een standaard sci-fi, en dat heeft zeg maar, een soort uh, twist gegeven aan het geheel. Ja. Heel interessant. Ja, ik, maar weet wel, dus
0: ik heb wel gelezen dat inderdaad, uh, wat, wat ook een grap was, dat in principe naar Star Wars was natuurlijk het science fiction genre echt wel een dingetje. Hè? Want ja, het, het werd toch bewezen dat je opeens met een sci-fi film toch volle zalen kon trekken en geld kon verdienen.
1: Ja, ja. En
0: daarom okay. kreeg Ridley Scott ook een groter budget om alien te maken uh, dan eigenlijk normaliter werd vrijgesteld voor een sci-fi film. En dat ja. budget was al eens een keer verdubbeld toen uh, 20th Century Fox, de rechthebbende van Alien, uiteindelijk. Uh, ...zijn storyboard zagen... ...en dachten van oké, okay, ja, dit, dit gaat wel episch worden. Ja. Dus laten we dat budget wat nodig is... ...laten we het maar gewoon verdubbelen. Laten we hem gewoon alle middelen geven die hij nodig heeft... ...om die film te maken.
1: Ja, ja ik denk dat het een hele
0: goede call is geweest. Want ja, ik denk dat Alien wel... ...tot een van de meest iconische horrorfilms behoort... Uh, ...die tot op zijn gemaakt.
1: Uh. Ja, en ook heel veel spin-offs heeft hij gehad. Ook, uh, ook veel Italiaanse spin-offs. Je hebt een Alien 2... ...bestaat er, een Italiaanse film. Alien 2... Ja, dat is gewoon een baggerfilm natuurlijk. Dan heb ik jou daar, die totaal niet rekening houdt met karakteropbouw, maar heel veel gore heeft. Dus die film heeft al echt heel veel gedaan. Dat, uh, en wist je dat, dat oorspronkelijk het script is verkocht aan Roger Corman? Dus de, de, gro- de grote B-film uh, regisseur. Stel je voor, als die die film had gemaakt, dan was het never nooit uh, van ja. dit kaliber geweest. Nee, dan was die gaan vliegen. Nee, Nee. (laughs) dat denk ik ook niet. Dus godsgods zijn ook... ...is het het liefst geweest met 20th Century Fox. Dus dat is wel... uh, ...dat is wel mooi inderdaad. Ja. Ja, Ja, geweldige film. Ja, zeker.
0: Alleen ja, zeven jaar later komt dan... ...dat echte gevolg hè, Aliens. Ja. ja, Van James Cameron. Ja, die die kennen we wel van van Terminator natuurlijk. Ja. Inmiddels ook Titanic en uh, Avatar natuurlijk. Uh, Ja, een compleet andere film dan Alien.
1: Ja. Het is wel actie, echt een vervolg. Ja, ja, Ja. Arthur, ja. He,
0: vervolg. Maar veel ja. meer actie, uh, wel weer die spanning. Het klaustrofobisch is een beetje weg. Maar ja. wel veel meer actie, veel meer geweld, veel ja. meer bloedvergieten. Ja. Ja, en in de notendop. ja, wat, wat gebeurt er? In, in Alien was Sigourney Weaver niet de topbil actrice natuurlijk. He. Ik bedoel, ze was meer een side-character. Die uiteindelijk in populariteit uh, uh, won. En daardoor ja. in deel 2 eigenlijk een beetje naar voren werd geschoven als het boekbeeld van de franchise. Vandaar dat ze ook zo prominent op die cover staat van Aliens. Inderdaad met ja. die oversized ja. uh, gun en uh, dat koopwarmen. Ja. Ja. Uh, ja, een beetje inderdaad de heldin, het boekbeeld van de franchise. En in deel 2 ontwaakt ze eigenlijk na, nou wat zou het zijn, een jaar of 50 of 60 geloof ik als ik me goed Ja, me 57
1: herinneren. jaar later. Ja, 57 ja, jaar ja.
0: later. Uh, ze is natuurlijk uh, na Alien is ontsnapt met een escape pod van de Nostromo. En daardoor heeft ze echt 57 jaar in de ruimte uh, gezwe- rondgezweefd. En is uiteindelijk gevonden door een bergingsteam. En ontwaakt ze 57 jaar in de toekomst. Uh, tot haar grote spijt ontdekt ze dat haar dochter inmiddels is overleden. De wereld is veranderd. En de firma die houdt haar nog steeds verantwoordelijk voor... Het hele debakel wat er op de De Dostromo heeft afgespeeld.
1: Want zij is de enige. Spoiler voor de mensen. Zij is de enige overlevende. Uit de de eerste film.
0: Zij is het enige dat uh, uh, slijmbeest. En ja in deel 2 wordt ze dan verantwoordelijk gehouden. Zij blijft erbij dat er dus een een bloeddorstig wezen bestaat. Die nou ja alles wat hij op zijn pad tegenkomt vernietigt. En dat dat absoluut dat beest niet in een bewoonde wereld terecht mag komen... want dan is het einde van de mensheid uh, of het einde van de bevolking daarbij. Alleen het blijkt dat op de planeet waar ze uiteindelijk dat ei gevonden hebben... waar het eigenlijk mee begon... blijkt inmiddels dat daar een kolonie is hè, vanuit de firma. Die hebben daar een kolonie uh, geplaatst. En van het een op het andere moment wordt het contact met die kolonie verbroken... waardoor ze dus een team van nevisiels uh, naar dat uh, ja, soort nevisiels zijn de toekomstige... Super ja. de ruimtesoldaten, die sturen ze dan naar, de, naar die planeet toe. Met Ripley als een soort adviseuse die dan meegaat naar, het, naar die planeet. Ja, en dan komen ze daar. En dan, uh, ja, vanaf, uh, vanaf het moment dat ze landen eigenlijk, is het gewoon, uh, de, wordt het gaspedaal ingedrukt. Ja. Er wordt aardig wat ammunitie erin gejaagd. Die ja. mensen die op de pozen staan, ja, daar hebben ze er een stuk of twintig van. Nou, die draaien op volle toeren. Ja, en, uh, ja, die ja. beesten, dat, het is er gewoon niet één meer, maar het zijn er gewoon honderden ineens die ze moeten ja. gaan bestrijden. Ja. En ja, ja. Het is, uh, ja, het is een spektakel ten top. Het is echt, ja,
1: uh, absoluut. Het is ook echt, uh, uh, James Cameron had natuurlijk hiervoor Terminator gemaakt. En het was zeg maar, wat ik, wat ik heb. Ge, uh, het is een hele interessante documentaire over aliens ook. Daar komt het ook heel erg naar voren dat. Dat vervolgens heel veel jaren is dat uitgesteld. Ze wilden wel een vervolg maken, maar er kwam geen geld los en er kwam geen, werd geen juiste regisseur gevonden. Er waren, uh, waren um, bestuursconflicten binnen 20th Century Fox, dus het ging allemaal maar niet. En uiteindelijk was het script er. En Sigourney Weaver had gezegd: Oké, okay, ik doe het. En uh, toen was het over: Oké, okay, wie gaat de regisseur worden? Uh, James Cameron had zichzelf al aangeboden om het te gaan doen, omdat hij ook fan was van de eerste Alien, en hij had zeg maar ook ergens bij verschillende andere science fiction films achter de schermen gewerkt volgens mij uh, als special effects medewerker of iets in die trant. En uiteindelijk kreeg hij de kans om Terminator te maken. Dat werd een groot succes, werd gezien door 20th Century Fox, en toen kreeg hij inderdaad van: oké, okay, je mag hem, je mag hem gaan maken. Ja, en toen is die, die hele het maken van aliens is echt een van de ene kant een uh, um, Heel innoverende tijd geweest voor de crew, omdat ze zeg maar echt met practical effects gingen werken, moesten werken. Dus al die aliens zijn of mensen in pakken of op afstand bestuurde robots eigenlijk. Dat hebben ze allemaal moeten maken. Er is niks, er komt geen computer bij kijken. En James Cameron is een hele veel-eisende regisseur. Je, daar heb je vast ook wel verhalen over gehoord. Die gaat echt tot het uiterste om, om alles eruit te halen. En dat deed hij toen ook al. Ook al was hij nog niet zo bekend als nu. En uh, dat konden veel mensen toch niet tegen. Dat was een cameraman is dus vervangen na twee weken. Die kon niet werken met uh, James Cameron. Want hij heeft een hele eigen visie. En als je dat niet wil filmen, ja dan... Kun je eigenlijk als het ware oprotten. Maar uh, uiteindelijk is het, is het natuurlijk helemaal goed gekomen. Hè? Want ja, ik moet zeggen, deze film is wel echt fenomenaal goed.
0: Ja, het is, uh, ja, het is een topper. Trouwens wel grappig is dat wat je zegt, oh, James Cameron, dat schijnt inderdaad niet zo'n hele fijne werkgever uh, te zijn. Hij er, er heeft een film gemaakt en die werd te, op het terrein tegelijk opgenomen met, opgenomen met een andere film. Volgens mij was het T2, ik weet het niet zeker. Yeah. Oké, okay, ja. Yeah. Maar dat, uh, die crews van die twee filmsets, die, ja, die liepen ook wel Chris kriskos door elkaar natuurlijk. En op den duur had uh, de crew van, dat, van die andere film, ik weet niet meer welke film dat was geweest... of welke crew dat is geweest... maar die crewleden, die droegen op de dure t-shirt van... Gladly we do not work on the set of... en volgens mij was het T2. Puur omdat James Cameron daar was... en iedereen was wat aan het afblaffen was... en iedereen maar... Uh, ja. echt aan het slaven drijven was. En die crew van de andere film, die had dus een t-shirt laten printen. En die droegen dus ook voor Gladly, We Do Not Work, At The Set Of, ja. ah. of een andere Game Cameron film. Nou, ja, ja. dat zegt natuurlijk wel heel veel. Als, uh, als mensen ja. in de film misschien niet voor je willen werken, ja, dan, ja, dan ben je misschien inderdaad niet zo'n hele fijne vent. Dat, uh, dat zou zo zijn. Nee. En het is nee. natuurlijk een eigenaardige man, maar ik denk wel door zijn eigenaardigheid uh, leeft hij wel grotendeels topproduct af. Ik bedoel, ja, uh, absoluut. Er zijn maar weinig films, denk ik, die die gemaakt hebben waar je kan zeggen: Nou ja, goed. Uh, dat, uh, zelfs Avatar, dat is misschien. Nou ja, er gaan heel veel mensen me voor voordelen, maar goed, het zij zo. Maar Avatar vind ik nou niet echt qua. Ja, ik vind het een beetje af en toe een langdradig stuk. Uh, maar, ja. bottom line, is het een topproduct. Het, het, het ziet er mooi uit, het verhaal is goed, de characters zijn tof, de wereld is tof. Ja, Ja. een en al spektakel wat je te zien krijgt. Dus ja, dat dat geldt voor Terminator. Dat geldt voor Terminator 2. Dat geldt voor Aliens. Zelfs Titanic tot op zekere hoogte.
1: Ja, ik vind Titanic nog steeds echt... Ja, ik vind het een geweldige film. Ik hou van hoe het opgebouwd wordt. Nou, ik vind het
0: op één punt. Want je kan bij mij niet... Aan verstand brengen dat die trut op het einde niet samen met Leonardo DiCaprio op die deur kan blijven drijven. Dat kan het bij mij niet in. zouden we makkelijk allebei op kunnen liggen.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay. ja, daar wil ja, ik niet over het is, nadenken. Dat is gewoon een, <laughs>
0: een klote film, maar voor de rest is hij oké.
1: Okay. <laughs> nee, Sigourney Weaver zegt ook in een interview, ze zegt ook van... Kijk, het is inderdaad, hij is niet een makkelijke regisseur. Maar dit is een man met een hele duidelijke visie. Ja, en ik begrijp ook wel dat, ik regisseer zelf ook voor het theater, je hebt iets in je hoofd en dat moet op die planken. Of ja. dat moet, dat, dat snap je. En je probeert mensen te stimuleren om, om ze daar te krijgen, maar het is jouw visie. En vooral, en vooral als je het zelf hebt geschreven, als je deels het script hebt gemaakt. En ja, ja, ik, ik begrijp, ja het zal niet eenvoudig zijn, maar ik begrijp wel. Dat hij zo is zoals hij is. is ja. ik, ik, ik begrijp dat wel. En, en, wat, zolang, wat hij heeft,
0: ook... en, en zolang die topproduct blijft uh, blijf maken. Dan mag hij voor mij ook gewoon de klootzak zijn hoor. Dat vind ik helemaal niet Tuurlijk. Rekenen. Als het resultaat er maar is. Ja, Tuurlijk. Ja, beetje,
1: uiteindelijk word ik er door vermaakt. Dus ik vind het
0: prima. Ja.
1: En ik bedoel, kom op. Uh, ik, voor uh, 7 miljoen wil ik me ook wel laten uitschelden op een filmset.
0: Ja, ja, als acteur maar... zijnde. <laughs> dat, is, dat, is, dat is natuurlijk ook wel een dingetje, hè? Dat, 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 dat merk je nu wel wat, wat, wat meer. Kijk, je ziet de laatste tijd wel een beetje een trend ontstaan, vind ik. Dus uh, even een zijspoor. Zij uh, je ziet vaak nieuwsberichten, uh, het, uh, bepaalde beschuldigingen aan het adres van andere mensen uit de filmindustrie... En ten eerste denk ik dan van: oké, okay, waarom moet je daar dan 30 jaar mee wachten? Of 20 of 25 jaar? Dat, dat ten eerste. Nu snap ik wel als je iets dramatisch hebt ervaren, dat je misschien eh, niet gelijk binnen een week dat wil broadcasten.
1: Uh, Zeker. Dat
0: je daar wel mee wacht. Maar toch vind ik het wel dat als het eh, een beetje het principe van als er één over de dam springt, dan volgt de rest. En dat is al een beetje gaande. En nu opeens ja. komen er heel veel verhalen naar boven en heel veel kritiek aan het adres van bepaalde filmmakers of van bepaalde mensen in de filmindustrie. En dan denk ik, ja, ja jongens, ja. maar je hebt destijds wel die check van inderdaad van 7 miljoen geïnd. Uh, dus ja. stel dat inderdaad nu de kritiek zou zijn van, uh, ja, hij is toch niet goed voor me geweest en hij heeft me 20 uur per dag laten werken. Dan denk ik, ja, weet je, uh, mm. pak een dakdoek, droog je traantjes. je hebt er fucking 8 miljoen voor gekregen, bek houden ja. Gewoon uh, ja. klagen, je hebt er je, je hebt goed van geleefd. Dus ja, uh, ja dat, uh, dat, dat vind ik wel. Maar ja, ja het is een uh,
1: heel lastig ding. Weet je, ik, ik begrijp ook inderdaad het idee waarvan als er één schaap over de dam gaat, volgt de rest. Dat is natuurlijk ook zo. En daarom vind ik het lastig om... Het is heel moeilijk in te schatten van welk verhaal is waar en ja. welk verhaal is niet waar. Want je, dat weet je gewoon niet als... als uh, ja, normale als dan, man. Als de buiten Weet je het
0: niet. Want je hebt je het, het niveau, niet niveau Weet je, je hoort een verhaal, je hoort nee. het andere verhaal. En het is dan heel. Alleen ik vind het, is... het wel. Kijk, als, het, als er een als er waarheid of kern van waarheid in beschuldigingen zit. of in kritiek zit. dan vind ik het niet. Uh, vind ik het niet erg. Want ik vind wel dat, dat soort dingen aan het licht moeten komen. Alleen op het moment dat het niet waar is. Kijk, je, je vernietigt wel iemands reputatie ermee. En dat, ja. dat, vind, ik, dat vind ik wel. Uh, ja, dat, dat vind ik wel naar. Ik denk dan wel van ja. ja, weet je, dat uh, kijk, iedereen kan wel een verhaal ophangen. En als het waar ja. is, vind ik zeker dat het aan het licht moet komen. En dan mag iemand zeker aan die publiekelijke schandpaal worden genageld. Maar mm. ja, is het uit wrok of uit, uh, uit wraak hè, dat je een verhaal ophangt wat niet klopt. En uiteindelijk, mm. nou iemand dan wel, kijk, iemand krijgt toch die stempel.
1: Ja, ja, ja. Van, uh, ja zeker. Van een
0: klootzak, of, uh, of iemand die intimideert, of iemand die over de schevers gegaan qua misbruik of dat soort dingen. Iemand krijgt wel die stempel. En die stempel raakt hij niet zomaar meer kwijt. Want er zullen altijd mensen zijn, ondanks dat de naam gezuiverd is, zullen er zullen altijd nog mensen zijn die toch terughoudend zullen zijn. Of uh, iemand toch nog zien als iemand die iets gedaan heeft, of iets gezegd heeft, wat niet, niet door de beuk kan. Kijk maar naar Mel Gibson. Die man wordt nog steeds. ...enorm hard aangevallen op dingen die hij in het verleden heeft gezegd en heeft gedaan. Terwijl ik dan in alle eerlijkheid... ...ja, weet je, is het slim wat hij gedaan heeft? Nee. Uh, Verdient hij daar, uh, bij wijze van spreken, uh, uh, de behandeling die hij nu vaak krijgt? Ja, dat vind ik dan ook te ver gaan. Ik denk, ja. Ja, Ja, maar dat dat is het het, het,
1: het ziekelijke... uh, Ja, is het ziekelijk? Ja, misschien eigenlijk ook wel. Dat je... Uh, je zegt iets... vanuit jouw overtuiging. Dat is jouw overtuiging. Of jouw mening over iets. Hard of dan niet hard. Dat is tot daar aan toe. Maar je krijgt... de hele wereld over je heen. Ja. Als jij nu op Facebook... iets zegt... wat tegen de stroop ingaat... dan gaan mensen je afmaken. Ze gaan je helemaal kapot maken. Ja. Je, ze, maar, het, zit ze lekker achter... Dat, Dat is zo makkelijk. Je kan zo makkelijk. Zonder dat je iemand persoonlijk kent. Een oordeel vellen. uh, Snap je? Uh, Daarom vind ik ook. Ik zie dat bij mijn dochters. Het chatten tijdens games en zo. Ik zie soms dingen voorbij komen. Dat ik laatst ook tegen een van die twee zei. Misschien moet je gewoon kappen met dat chatten. Ja. Want het is zo makkelijk. Om om elkaar op deze manier. uh, uh, Aan te vallen. Ja. Maar wat doe je als je ze face-to-face ziet? Als je, wat ga je dan zeggen? Als je dat, ik vind dat altijd een heel lastig ding. Zoals bij zo'n Mel Gibson. De hele wereld valt over je heen. En het, het is maar net hoe de, hoe de media jouw quote <laughs> uh, nou, dat post. Het, hè?
0: Wat, wat, hè, dat zie je vaak in interviews. Want een interview duurt vaak twintig minuten tot een half uur. Ze ja. knippen en plakken je tien minuten vanuit... En als het op die manier geknipt en geplakt wordt. Dat het net lijkt alsof dus je iets verkeerd zegt. Ja, yes. dan, dan hang je gewoon. Dan ben je gewoon klaar. En dat, ja, dat is wel uh, dat ik
1: Een voorbeeld. Ik wil even voordat we verder gaan. Even dat is, uh, politiek. Het is natuurlijk een uh, strijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Hè? Natuurlijk. En uh, op een gegeven moment kwam, kwam Biden met, iets, uh, met een filmpje op internet. Over een speech van Donald Trump. En in dat filmpje zie je dat Donald Trump iets zegt over dat de nazi's, they were very decent people, zegt hij dan. And they meant a lot for our future, bla 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 bla. Dat post hij. Dus iedereen denkt, god, hij, die Trump is een nazi en hij, <laughs> weet je, dit is het einde van de wereld als hij naar de macht komt. Maar iemand anders die plaatst hetzelfde, dezelfde speech, maar dan in zijn geheel, zonder geknip of geplakt. En dan zegt Trump eigenlijk van de, de, de nazi's en ik heb de Duitsers. De Duitsers zijn, het zijn gewoon very decent people. En dan zegt hij achter, ik heb het niet over de nazi's. Dat zegt hij. Maar dat hebben ze zo geknipt dat het dus lijkt ja. in het ja, voordeel is, van meneer ja. Biden. En dan denk ik, ja, dit is echt het ultieme voorbeeld van ja. hoe je de wereld tegen iemand kan laten keren. Yes. Ja. <lacht> ongelooflijk, ongelooflijk.
0: ja. Nee, maar zo, uh, zo gaat het wel helaas. Dus, uh, Toch? Nee, maar goed, ja, nogmaals. James Cameron, ja, weet je, lang die goed product blijft maken... laat hem lekker de, 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 de klootzak zijn. De vermeende klootzak zijn, wat ze zeggen dat hij is. Ik vind het prima. Top. Ik blijf ja. geld betalen voor zijn films. Ik vind ze top. Ja. Dus moest uh, moet het blijven maken, zoals hij het voor ook heeft.
1: Dus, Ik wil uh, nog even één dingetje... wat hij uh, op een gegeven moment in een interview zegt. Zegt hij van... Uh, Over over alien en aliens. Wat wat zijn gedachtegang daarbij is. En wat zijn motivatie was. Om om die spanning in te brengen. Zegt hij. We zijn allemaal bang. Voor wat er mogelijk huist. In het duister. Maar voelen toch de nieuwsgierigheid. Om dat te gaan onderzoeken. En met een zaklamp. Gaan we dan het avontuur aan. Maar wat gebeurt er als die zaklamp uitvalt. Dat idee. Dat, dat, zegt, dat, dat, zegt ja. hij, dat zegt hij in een interview. Ik denk, oh ja, dat, dat moet ik even opschrijven. Dat is precies wat die film heeft.
0: Ja, is ook zo. Ja.
1: Je gaat met al je guns. Maar wat gebeurt er als die guns allemaal helemaal niks meer doen? Ja. ja. Dan sta je dan. Ja. Dan sta je dan.
0: Ja.
1: Ja. 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 En dat gebeurt in Aliens, vind ik heel. Dat, en ook daarin de karakters. De de, alle... Soldaten hebben een bepaald karakter, die worden allemaal geïntroduceerd op de dusdanige wijze. dat je ze in korte tijd allemaal goed leert kennen. en eigenlijk hard hebt voor die hele groep. Ja,
0: ja en het is ook niet tenminste kaas, want dan heb je natuurlijk over Michael Bean als uh, Corporal Hicks natuurlijk. als een yes. van uh, de van de groep eigenlijk. Een beetje de ja. down-to-earth soldaat die, nou ja, eigenlijk. Eigenlijk wel denkt van, nou dat varkentje gaan we wel even wassen, maar dan toch daar keihard van terug moet komen. als hij ontdekt dat we flink outgunned zijn door de, door de, ja. door de aliens. Uh, ja. Dan heb je Bill Paxton natuurlijk bij, een beetje de vaste man van, van Cameron. Toen haalt Bill een rolletje en die uh, speelt dan de rol van, uh, van, uh, van Hudson en dat doet hij echt ontzettend goed. Ja. Uh, beetje komische note ook, een beetje leuke opmerkingen tussendoor, een beetje dat, dat open hyper, hyperactieve zeg maar. En wat, wat hij dan ja. heeft is ook wel tof. Ja. Past er goed bij. Lance Hendrickson als Bishop natuurlijk. Een van de... beetje... Lance Hendrickson... Ja... Uh, toch wel een beetje de groepmakertje van Cameron. Want Lance Hendrickson zou natuurlijk eigenlijk de Terminator spelen. In 1984. Oh, is dat
1: zo? Dat wist ik niet. Ja,
0: ja Lance Hendrickson uh, was in de race. Of was in de race. Ze hadden zelfs al concept art gemaakt. Waarin Lance Hendrickson de Terminator zou zijn. Ah. Totdat Cameron Arnold Schwarzenegger ontmoette. En toen dacht ze van... Ja, jij bent die killer cyborg. En toen moest hij uh, Lance Hendrickson een belletje geven van... ja. Met alle respect, maar ik heb toch iemand anders gevonden voor de rol. Dus helaas geen titelrol voor jou. Extra zuur, omdat natuurlijk Terminator werd gemaakt als een B-film. maar werd uiteindelijk een gigantisch kassucces. succes Het was extra zuur voor ja. Hendrickson. en dat hij daar niet in mee kon uh, doen. En toen heeft Cameron hem beloofd: oké, okay, in de volgende film krijg je voor mij een prominente en belangrijke rol. En dat is ook wel ja. gebleken, want uiteindelijk mocht hij dus aantreden als Bishop, de androïde in Aliens. Ja. Uh, en uh, die rol die oomt hij gewoon heel erg goed. Dus. Uh, uh, goed voor Cameron en fijn dat Hendrickson erin zit. Want die man verdient, heeft het dubbel en dwars verdiend. Uh, ik heb één keer ontmoet ook op de Comic-Con. Echt een hele toffe vent. Heel gaaf. Ja. Heel vriendelijk. Ja, geweldige kerel. Ja, geweldige kerel. Echt uh, het ja, dat, dat hij die rol heeft gespeeld. Uh, trouwens ook wel stiekem een beetje naast Gorny Weaver ook wel een beetje het boekbeeld van de franchise. Hè? Want Bishop is wel een van de, vind ik, de meest iconische personages eigenlijk uit de hele franchise. En ook echt een held, hè? Er ook wel een
1: held, ja. Ja, zeker weten. In, in verhouding of in vergelijking met de Android in Alien, wat echt een uh, bastard is eigenlijk, ja. die het helemaal gaat flippen, is dit eigenlijk het tegenovergestelde. En dat vond ik wel ook wel heel mooi uh, ja. gevonden.
0: Ja, zeker. Dus hij uh, dus, hey, top, nee, ja, een goede cast. Uh, ja, absoluut. Ja.
1: En de soundtrack van James Cameron, of van uh, James Horner vind ik ook uh, briljant.
0: Ja, die, maar sowieso, uh, muziek in, in, in de Alien franchise, zeker in deel 1 en 2, is erg goed. Uh, ja. Het past gewoon perfect yes. bij de films. Uh, b- b- precies de juiste tonen, weet precies de juiste sfeer over te brengen. Het draagt heel veel ja. bij aan die spanning die er is. Ja, dus, absoluut. Uh, ja, nee, mee, uh, mee eens. Ja, ja en dat, uh, Vijf jaar later, uh, zeg ik dat goed? Nee, zes jaar later. Elke keer een beetje, ja, zeven jaar tussen 1 en 2, zes jaar uh, in tussen 2 en 3, want in 1992 komt dan 1 en 3 uit.
1: Weer een ja. nieuwe regisseur, niet tenminste. Ja, niet tenminste, maar nog voor zijn, uh, zijn avontuur uh, met Seven. Seven is natuurlijk 95. Ja,
0: dat is wel een beetje wel zijn doorbraak, denk ik, Seven. Maar, yes. uh, ja, maar in, in, in 1992 zit David Fincher inderdaad uh, Alien 3. Ja. Eigenlijk ja. wat ik zelf vind van Alien 3, het gaat uh, ja de, 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 opnieuw is hij Gorney Weaver, hè, toch een beetje dan dat boekbeeld geworden van de franchise. Uh, heeft weer opnieuw een aantal jaren door de ruimte mogen zweven in een uh, ont, uh, ontsnappingscapsule, uh, ja. en uh, stort dan neer op een planeet. Een soort verlaten ja, wat het, raffina- raffinaderij of wat, wat is het? Een soort, soort bouw... Uh,
1: ja, uh, een gevangenisplanet ook. Een mederij, loodsmederij. Ja. Ja. Met, ja. Die wordt gerund door gevangenen eigenlijk.
0: Ja, er zit, daar, die ja. wordt gerund door gevangenen. Het was eigenlijk een gevangeniscomplex voor het, voor het herintegratieprogramma. Uh,
1: ja. een re- ja.
0: rehabilitatieprogramma maar um, nou, uiteindelijk is, heeft de firma zeg maar, een beetje hen losgelaten dus die gevangenen zijn daar gebleven hebben een eigen wereldje gecreëerd en uh, ja, runnen daar die smederij dan stort Ripley neer met haar uh, ontsnappingscapsule ja. uh, voor hun een, uh, een, behoorlijk, uh, uh, ja, een behoorlijk moeilijk iets want vrouwen dat kennen ze niet en omdat het overwegend uh, moordenaars en verkrachters zijn, is het ook niet echt heel erg slim om de kat op spek te binden, om het zo maar te zeggen. Nee. nee. Dus, uh, dus, Ripley wordt een beetje uh, onder haar hoede genomen door Clemens. Dat is de, de dokter, ook een oud gedetineerde, en die neemt haar een beetje onder hoede, houdt een beetje haar bij de gevangenen weg. Uh, maar uiteindelijk ontdekken ze dat er ook deze keer weer een Ja, een facehugger, een alien, is meegereisd. Heeft het ook overleefd. Uh, Heeft zich uh, inmiddels... uh, Begeeft zich in de gevangenis. Maakt alweer wat slachtoffers. En opeens moet iedereen weer samenwerken om dat beest te vangen. Ja. Uh, Ja, en wat ze met Alien 3 hebben gedaan... vind ik dat ze een beetje terugkeren naar die beklemmende sfeer van het eerste deel. Weer wat meer drama en wat meer suspense... in plaats van weer uh, heel veel actie... Ja. En heel veel geweld, dat is weer wat minder in deel drie, vind ik.
1: Ja, ja klopt. Ze dus doen inderdaad een, een poging om terug te gaan naar die uh, naar het beklemmende. En daardoor, ik vind het uh, uh, qua synopsis heel, in, heel inter- interessant gegeven, dat als enige vrouw op zo'n gevangenis want aan het einde van Aliens overleven Newt, het kind wat ze daar vinden. Michael Behan overleeft. Eigenlijk. Aan het einde van Aliens. En uh, Bishop. De, ...de android. Maar door... ...ik weet niet precies meer waardoor... ...maar er gaat iets mis... In een, ...volgens mij door de alien zelf... hè? ...volgens mij in het schip. Ja,
0: ja die alien die, ja. Uh, die, die, die... ...die saboteert... ...of die facehugger saboteert met dat... Hè, ...want die, die alien, dat is wel een leuk gegeven... ...die hebben natuurlijk uh, zuur als bloed... hè? Dat ja. tijd... ...en ja. die facehugger die ontwaakt... ...en met het zuur wat hij heeft... ...saboteert hij eigenlijk die cryo-tubes... Ja. Waar uh, Hicks, Newt en uh, Ripley in verblijven. Bishop ja. is overigens dan al een soort van inactive, want hij is natuurlijk door midden gezaagd in ja, de klopt. Ja. Maar ja. goed, zijn, zijn overgebleven delen worden wel meegenomen op die ontsnappingscapsule. Uh, die gaan ze nog
1: gebruiken, toch? Die geluiden. Ja, 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 ja. ja. Klopt wat er gebeurt.
0: Ja. En ja. Uh, ja, daardoor komen Hicks en Newt tijdens die reis te overlijden en Ripley overleeft dat dan. Een, Land dus eigenlijk als, of stort eigenlijk als enige overlevende neer op die planeet waar die gevangenen zijn. Ja. Zo zit het ja. een beetje in elkaar. Ja. En uh, ja. ja, weer een beest die dan los wordt gelaten. En uh, weer ellende. en weer, uh, weer problemen, en uh, weer een hoop bloed. Ja. Uh, smerige, de smerige praktijken.
1: Ja, en, uh, en een hele mooie wending. Wat ik wel interessant was, is dat uiteindelijk Ripley zelf een alien in zich draagt.
0: Ja, is geïnfecteerd natuurlijk. Uh, die yeah. zorg heeft dus waarschijnlijk toch tijdens die reis... een, een ei in haar gelegd. Dan krijgt ze natuurlijk op de duur ook... Uh, ontdekt ze dat, dat ze dat heeft. En ja... Uh, wat, wat doe je dan? Hè? Laat, je dan uh, laat je het aan het lot over... en zie je wel waar het, uh, waar het strandt? Of uh, ja... Yeah. Ga, je de, ga je de mensheid redden? Nou, ja, ze kiezen uiteindelijk voor het laatste. Yeah. Sport alert, maar ja Ja, niet... alert maar ja, <laughs> ja. goed... Maar ze kiest daarbij ja. voor het laatste. En uh, dat vind, ja. vind ik een heel mooi, mooi einde van, van, ja. Ja, van de trilogie op dat moment nog. Ja, ja dat uh, vind ik ook. Ja, en toch ook wel uh, erg zuur eigenlijk dat Ripley, die in al die films daarvoor toch elke keer buiten de ouwe nood aan dat, ja, dat noodlot is ontsnapt, dan nu toch uiteindelijk wordt ingehaald. Dan toch uiteindelijk ja. toch het slachtoffer wordt van, uh,
1: van zo'n beest. Ja, ja. Ja, dat is ja. Ook, dat, het is een mooie kant, maar het is ook heel, heel triest. Ja. Maar het is een hele mooie afronding van het, uh, van het geheel. Ja. Eigenlijk zou dit een heel mooie afronding zijn geweest.
0: Ja, Zal het precies daarbij moeten laten, ja.
1: Ja, ja. Wel, uh, hoewel wat David Fincher, die eigenlijk hiervoor vooral uh, muziekvideo's ja. had gemaakt... kreeg denk ik eigenlijk de kans om de, deze grote film te regisseren... En dit, we weten nu inmiddels dat David Fincher ook een man is met een visie. En met een, uh, met een bepaalde manier van filmen. Een bepaalde manier. Een bepaalde stijl heeft hij. Ik vind de films van David Fincher echt heel goed. Eigenlijk bijna allemaal zijn ze heel goed. En de enige die ik minder vind. Dat ik we straks bij de ranking ook op terug. Is deze film. Alien 3 van hem. Als regisseur. Ik vind de film aan zich echt wel z- zeker wel goed. Maar als je denkt. Is het van David Fincher? Als je dan meer leest over hoe deze film gemaakt is, is dat, dat Fincher eigenlijk heel weinig ruimte heeft gekregen van de studios om er zijn film van te maken. Er is heel veel uh, 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 bemoeienis geweest van producenten, van geldschieters die al een bepaalde richting op wilden, want de hele sfeer en, en de, de film is qua sfeer heel anders dan Aliens en Alien. Ze we willen wel terug naar die beklemmende spanning. Maar de manier waarop het gefilmd is. De, de hele filmstijl. De, de, het gebruik van kleur. Het is heel erg goudbruinachtig. Uh, dat soort kleur. Ik zie heel veel dat zie je in, de, in de gevangenis pakken. In de hallen. In de belichting. Dat is wel echt een heel iets van, van Fincher zelf. Maar daaromheen kun je gewoon soms zien dat het dat... het mist net iets ofzo, ik weet niet wat dat is maar dat is dan misschien die Fincher saus, die je dan niet overheen uh, kon worden gegoten, omdat Fincher niet die vrijheid kreeg hij is ook heel vaak boos van de set weggelopen een paar keer gedreigd om een beetje te stoppen en uh, zelfs, er was zelfs een, een hele, heel uh, gevecht met uh, de De ontwerper van de Aliens. Dat is uh, is een Duitser. Zijn naam is Geiger. Achternaam is Geiger. Ricardo Richard Geiger. Ik weet niet precies zoiets. Die maakte al tekeningen in de stijl van de Aliens. En hoe hoe dat ruimteschip eruit ziet. Die stijl van tekenen schilderen had iemand dan in de jaren 70. Dat is gezien door de scriptschrijvers van de eerste Alien. En daarop zijn ze verder gaan beduren... en heeft hij ook decors mogen ontwerpen voor Alien. En die werd eigenlijk een beetje weggebonsoord... Uh, bij deze film. En die Geiger is een heel apart figuur... want die nam zeg maar ook opium in... iedere avond... om maar te kunnen slapen... want hij bleef maar aangevallen worden door die duistere beelden... Ook die, die, hij, die hij vervolgens ging, uh, ging schilderen... Dat is een schrijver van Conan die het gevoel had dat Conan de Barbarian achter hem stond met een grote bel Dat hij moest doorschrijven dat hij erbij neerviel. Zeg maar. nou, het is dus helemaal, helemaal geflipt natuurlijk. Dus er was heel veel conflict op die set. En ook Sigourney Weaver was uh, daardoor heel uh, schijnt heel erg onaardig te zijn geweest naar de... Naar de medespelers. Achteraf heeft ze daarvoor ook haar excuses aangeboden. Uh, op, de, op een zitting op een na, uh, na de opnames. Dus die film zat vol van, van problemen. En volgens mij als dat niet was geweest... had dit wel eens een van de, van de beste van de trilogie kunnen zijn, denk ik. Want het hele concept is echt heel cool.
0: Ja, ja ik denk dat ze het beste van hebben gemaakt. Maar ik denk ook wel dat... Uh... Ja, het, het, het bewijs is dat te veel invloed van een studio, uh, dat, ja. dat uiteindelijk een film echt de das om kan doen. En, ja. uh, ik denk inderdaad dat er, dat er een paar dingetjes in Alien 3 zijn die ja, misschien wel anders hadden moeten zijn om, om ja. uit te kunnen blinken. Ik, ja. denk wel, ik, ik denk wel, ondanks dat die stijl heel anders is, ik denk wel dat dat fijn is, want uiteindelijk als je... Steeds op herhaling gaat van wat je al kent, dan zal de film nog minder impact maken. Want in principe heb je al weinig nieuw materiaal om mee te werken, want wat beest ken je inmiddels al? Je weet hoe bruut het beest eigenlijk is. Ja. Uh, je weet ook hoe luguber het eigenlijk is op het moment dat iemand geïnfecteerd raakt en dat het beest uit die borstkas ja. uh, springt. Dus je ja. hebt ook niet heel veel nieuw materiaal om mee te werken. Je moet er het beste van maken met wat, wat de mensen al kennen en proberen om ze te verrassen. En ja. ja, ik denk dat ze daar wel door die andere stijl toe te passen. En een beetje dat intistriele tri- 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 t- toe te passen met die gouden bruin tinten. Ja. En veel metaal en dat soort dingen. Je kan net ja. met de metaal, metaal niet proeven, zeg maar. Maar het is een en ander ja. ik wat, wat je merkt in Elian 3. En dat is wel ja, een compleet andere ja. sfeer. Maar juist ook wel weer fijn, omdat het toch weer vernieuwend is ook. Dus ja. dat maakt dat zal de ranking ook wel terugkomen. Dat, dat maakt het voor mij ja. dan wel een echt goede film.
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is het ook. En ik denk ook. En volgens mij komt die, dat gevoel, hè, met dat, dat, dat metaal, dat, die rook en de, de, de stijl, dat komt echt van Fincher af, volgens mij. Dat is echt ja. zijn, uh, uh, ja, zijn ding. Maar hij was natuurlijk een beginnend soort van beginnend regisseur. Dus als hij nu de kans zou krijgen om uh, een alien film te maken, ja, zouden we iets heel anders krijgen. Maar ik ben het zeker met je eens over, over die, het, het vernieuwen. Ik. ik kan dat ook wel waarderen. Ja.
0: ja en... Goede film. Ja, goede film. Dan, kunnen we wel, ja, dan zal de ranking ook wel terugkomen. Maar dat is niet te zeggen over het.
1: Beste luisteraars, dit was de eerste aflevering van onze Alien Ranking podcast. Over twee weken komt de tweede ronde. Online en horen jullie ook onze definitieve ranking van de Alien films? Tot over twee weken.